0: Wir haben ja eben zuvor schon über die Unterschiede gesprochen, die so eine Krise mit sich bringt. Die unterschiedlichen Situationen, in der wir uns vielleicht gerade befinden, in der du dich vielleicht gerade befindest. Und Krisen haben die Angewohnheit, auch Unterschiede herauszukehren. Wir sehen es auch manchmal in den Nachrichten, wie mit der Situation umgegangen wird, mit den Einschränkungen, die wir gerade von Bundesseite oder von Landesseite auch auferlegt kriegen. Helmut Schmidt, er hat gesagt, in der Krise beweist sich der Charakter. Ja. Ich habe von jemand anders den Spruch gehört, der sagt, die Guten werden besser und die Schlechten werden schlechter. Wow, das ist eine krasse Aussage, die sehr schwarz-weiß ist. und Dürft ihr gerne einordnen, wie ihr das wahrnehmt. Fakt ist, einer reift in der Krise und ein anderer zerbricht daran. Es gibt aber in so einer Krise auch Dinge, die vereinen. Und auch das merken wir gerade. Spannend, wie schnell der Bundestag es schafft, Gesetze zu verabschieden. So eine Krise vereint. Wir, 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 wir beten zu gleichen Uhrzeiten. Wir, wir, wir bringen Dinge auf, auf die Beine, die wahrscheinlich bei normalem Alltag, bei normalem Rhythmus echt schwierig gewesen wäre. Aber warum vereinen uns denn die Dinge? Der, der, der Trendforscher Matthias, Matthias Horx, Er geht sogar davon aus, dass diese Krise uns als Gesellschaft wieder wertvoller machen wird. Dass wir zurückblicken werden, seiner Ansicht nach schon im Spätsommer, was super wäre, zurückblicken werden und, und sagen, hey, was uns diese Krise auch miteinander gebracht hat. Aber das ist natürlich immer nur der Blick auf das ganz Große, auf die ganze Gesellschaft. In Einzelfällen wird die Krise auch Schmerzhaftes hinterlassen. Aber sie vereint eben auch. Und wo vereint sie? Zum einen, weil es den gemeinsamen Feind gibt. Es gibt einen gemeinsamen Feind, auf den man sich konzentriert, auf den man sich auch fokussiert. Und das passiert gerade. Wir fokussieren uns auf dieses Virus, was unser gemeinsamer Feind ist. Und das führt uns zusammen. Das macht es möglich, dass wir Dinge schaffen, die wir sonst nicht geschafft hätten. Und was noch vereint ist, dass diese Krise etwas auslöst. Denn jede Krise löst etwas aus. Und das macht eine Krise erst zur Krise. Und was ist das? Dass die Krise die Frage nach der Grundlage stellt. Die Krise stellt die Frage nach dem Fundament. Was ist das, worauf ich mein Leben baue? Worauf ich meine Entscheidungen baue, meine Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte? Was ist der Grund? Was trägt? Was hält? Johannes Hartl, der vom äh, im Gebetshaus Augsburg, der, der Leiter sozusagen ist, er, er hat gesagt, wir haben im Moment drei Grundlagen, die in dieser Krise massiv ins Wanken geraten, auf die wir in unserer westlichen Gesellschaft unser Leben an vielen Stellen aber aufbauen. Das Erste ist Komfort. Der Komfort wankt gerade. Wir horten Klopapier. Vierlagiges am besten. Ich meine, das ist schon spannend, ne? also in welche, was, was wir manchmal für komische Arten von Komfort pflegen. Aber unser Komfort wird eingeschränkt im Moment, weil wir eben nicht mehr alles zur Verfügung haben, wie wir es gerne hätten. Und alles genauso machen, wie wir es am liebsten haben. Ein zweites, was eingeschränkt ist, ist unsere Freiheit. Wir dürfen uns nicht mehr einfach versammeln, wie wir wollen. Wir dürfen nicht mehr einfach dahin gehen, wo wir es wollen und wann wir es wollen. Wir dürfen nicht mehr mit dem Flugzeug einfach in ein anderes Land fliegen. Die Grenzen sind geschlossen. Freiheit ist ein ganz großes Gut unserer Gesellschaft. Und wir fühlen uns durch diese Maßnahmen, die ja nur begrenzt sind, schon recht eingeschränkt. Und als letztes, das dritte, Kontrolle. Kontrolle ist so eine, eine Grundlage, auf die wir unser Leben bauen. Wir kontrollieren. Und wir merken in dieser Krise, wir kontrollieren nicht. Und Johannes Hadel, er fügte so ganz flapsig hinzu, weißt du, das ist auch gar nicht schlimm, denn die Kontrolle über dein Leben hast du sowieso noch nie. Und vielleicht ist diese Krise die Chance, die Dinge einfach mal wahrzunehmen. Wahrzunehmen, dass dieses Fundament, diese Dinge, auf die wir unser Leben scheinbar bauen, vielleicht doch nicht das halten, was sie versprechen. Oder zumindest nicht immer standhalten. Die Krise ist die Chance zu überprüfen, was hält und was wirklich trägt. Und gegebenenfalls neu zu justieren. Oder vielleicht sogar sich neu zu gründen. Wenn ich in der Bibel lese, dann stelle ich fest, dass Jesus, als er in seiner Zeit hier auf der Erde war, immer direkt in Krisen hineingesprochen hat. Jesus hat die Krisen nicht ausgelöst, aber bei manchen Menschen, mit denen er ins Gespräch kam, hat er dafür gesorgt, dass die Menschen wahrnehmen, dass da eine Krise ist? Dass eben die Dinge, auf die sie ihr Leben gebaut haben und bauen, nicht unbedingt halten, nicht das mitbringen, was sie sich erhofft hatten? Der blinde Bartimaeus oder der gelähmte am Teich Bethesda. Es ist klar, was sie brauchen und sie rufen nach Jesus. Und Jesus macht, was macht er? Er guckt sie an und sagt, was willst du? Er bringt den Punkt genau auf die Krise. Er sagt, sprich es aus. Benenn es, was das Problem ist. Jesus, er ist zu den Aussätzigen gegangen. Er ist zu den Aussätzigen gegangen und hat nicht gesagt, oh, ich darf euch ja nicht anfassen, warte mal, ich muss euch erst heilen, sondern er ist zu ihnen gegangen und hat sie angefasst. Er hat genau in die Krise reingefasst, in die Isolation, in dieses Gemiedenwerden, in dieses wirklich ausgegrenzt sein. Jesus spricht die Frau am Jakobsbrunnen auf ihre Beziehungsverhältnisse an. Direkt hinein und stellt fest, dass genau da ihr Problem lag, weshalb sie wahrscheinlich auch allein zu diesem Brunnen kam. Jesus provoziert die Jünger im Sturm. Er liegt schlafend hinten im Boot und dann, als er den Sturm gestillt hat, guckt er sie an und sagt, was ist denn mit euch los? Habt ihr denn keinen Glauben? Jesus fokussiert die Krisen immer ganz genau und der hat das bei den Pharisäern auch immer gemacht. Die Pharisäer, also diese religiöse Elite zur Zeit Jesu, die meinten mit ihren Gesetzen irgendwie alles richtig zu machen. Und Jesus spricht sie genau an und sagt, guck mal, ist das gemeint? Die Bergpredigt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5 bis 7, kann man mal ein Stück lesen. Das ist so wie so ein großes Sammelsurium all dieser Lehren, die Jesus ganz konkret auch zu den religiösen Menschen spricht und sagt, ihr habt gehört, ihr lebt so, das ist eure Lebensgrundlage. Ich aber sage euch, so ist es. Total spannend. Und am Ende dieser Bergpredigt bringt Jesus ein Gleichnis und sagt, es ist ein bisschen so wie ein Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Und da kommt der Wind und die Wellen und der spült das Haus einfach weg. Aber wenn du dein Haus auf Fels baust, dann hat es Bestand. Jesus hat so eine eigene Art. Er will uns nicht in die Krise stürzen, ganz, ganz, ganz und gar nicht, sondern er will uns helfen, unser Leben auf ein gutes Fundament zu bauen. Jesus hat nicht nur in Krisen hineingesprochen, Jesus ist auch selbst durch Krisen hindurchgegangen. Und das war eine ziemlich schwere Krise und wir sind jetzt drei Wochen vor Ostern, die Passionszeit hat angefangen und das ist genau dieser Weg. Jesus war klar, er wird für die Menschen am Kreuz von Golgatha sterben. Wie ein Verbrecher. Alleine, hingerichtet, bespuckt, verachtet. Und er wusste es vorher und er, und er bittet Gott seinen Vater sogar darum zu sagen, lass diesen Kelch von mir an, an mir vorübergehen. Aber er hält an Gottes Willen fest und er geht selbst durch diese Krise hindurch. Und kurz bevor das losgeht, dieser Passionsweg sozusagen, direkt in die Krise hinein, sagt er Folgendes zu seinen Jüngern. und Das steht in Johannes-Evangelium, Kapitel 16, Vers 33. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Ihr werdet hart bedrängt in der Welt, aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, denn ich habe die Welt besiegt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, so übersetzt es Luther. Das ist vielleicht der bekanntere Text. Der Welt habt die Angst. Hier steht Bedrängnis. Hier steht Gegenwind. In dieser Welt kriegt ihr Gegenwind. Und das spüren wir gerade. Welt ist übrigens das Wort Kosmos, was hier steht. Und ich finde es find gut, von Kosmos zu reden. Denn von Welt haben wir immer so den Eindruck, das ist alles, was es gibt. Ich würde eher sagen, nein, das ist dieser Kosmos, in dem wir leben. Dieser Kosmos des Menschen. Und da werden wir bedrängt. Ich gehe davon aus, es gibt noch viel mehr, denn es gibt Gott und es gibt sein, seine Wirklichkeit. In diesem Kosmos werden wir bedrängt und, und Jesus sagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten, fürchtet euch nicht, denn ich habe diesen Kosmos besiegt. Hier steht das griechische Wort neni Nenikeka", Nenikeka. Das kannten die Leute damals relativ gut, weil das war genau das Wort, was der Bote von Marathon 490 vor Christus mitbrachte aus der Schlacht gegen die Perser. Die übermächtigen Perser, die kamen und die Griechen gewannen trotzdem. Und dann lief er seinen Marathon, um die frohe Botschaft des Siegs gegen die Perser zu verkünden. Und dann sagte er, Nenikeka, der Sieg gegen die Übermacht. Genau darum geht es. Überwunden. Wir haben es überwunden. Aber wie kann Jesus das denn jetzt behaupten? Wie kann Jesus behaupten, dass er diesen Kosmos, diese Welt überwunden hat? Und ich möchte ganz kurz bei euch, mit euch ein paar Punkte anschauen, wie Jesus diesen Kosmos überwunden hat. Und der erste Punkt ist Gestalt. Jesus überwindet in seiner Gestalt. Toller, toller Text aus dem Philipperbrief könnt ihr jetzt gerade nebenbei mitlesen, wo deutlich wird, dass Gott Mensch wird. Jesus verlässt seine, die Herrlichkeit bei Gott und er nimmt Menschensgestalt an. Er wird Mensch, einer von uns. Das gab es noch nicht. Das gab es nicht vorher. Und so gefühlt war es auch nicht eingeplant, dass das so sein müsste. Aber es wurde einfach nötig. Es wurde nötig, weil die Not so groß war bei den Menschen. Und deswegen nimmt Gott einfach eine andere Gestalt an. Er überwindet hier eine Grenze. Und das bleibt überwunden. Denn dieser Mensch, Jesus, der ganz Mensch wurde, der konnte zum Beispiel auf dem Wasser gehen. Spannend, oder? Da ist auch eine Gestalt überwunden worden. Und, und dann... Nach seiner Auferstehung da erfahren wir, dass er einen, einen, einen neuen Körper hatte, einen, einen Auferstehungskörper. Gott hat den Kosmos überwunden in Gestalt, in, in diesem physischen, in das, in dem was uns als Menschen ausmacht. Wir können das nicht. Wir, wir gucken diese Filme von Superhelden, die können das. Ja? die schmeißen sich ihr Cape um und auf einmal haben sie ihre Gestalt verändert. Oder der Hulk, der wird auf einmal grün und die Kleider platzen auf und dann hat er seine Gestalt verändert. Aber das ist Fiktion. Das funktioniert bei uns Menschen nicht. Aber Jesus hat es gemacht. Und der zweite Punkt, wo Jesus die Welt überwunden hat, ist der Status, der Status. Römer 5, Vers 18. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Jesus war 100% Mensch, aber er war 100% gerecht. Und auch das gab es vorher nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber man erkennt es relativ schnell. Es gibt keinen Menschen, der fehlerlos in dieser Welt lebt, der immer nur reine Motive hat. Und die Bibel macht uns deutlich genau, Jesus war das. Und dadurch, dass er das war, konnte er eine Beziehung mit Gott leben, die es vorher so noch nicht gab. Diese direkte Kommunikation, dieses auf Augenhöhe. Bis dahin war diese Beziehung zu Gott entweder sehr ausgewählt auf Gottes Gnade angewiesen oder... Sie waren sehr einseitig, weil sie von der Leistung des Menschen abhängen. Bei Jesus ist es anders. Es geht nicht um seine Leistung, sondern es geht darum, wer er ist. Sein Status ist anders. Und Jesus macht den Weg frei in diese Familie, in diese Beziehung zu Gott hinein. Er hat die Grenze aufgehoben, die uns von Gott trennt. Der zweite Punkt, wo Jesus den Kosmos überwindet. Und der, der, der dritte Gedanke, in Qualität. Römer 6 Vers 23, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich glaube, das Leben, bevor Jesus auf diese Welt kam, war auch schon gut an vielen Stellen. War ein schönes Leben. Man konnte genießen, die Leute haben auch schon Wein getrunken und sonstige tolle Sachen gemacht. Ja, keine Frage, aber es war begrenzt. Es gab einen Punkt, wo es nicht weiterging. Bis hierher und nicht weiter. Und das war der Tod. Der Tod war die Grenze des Lebens. Und ja, man wusste vielleicht, da gibt es was nach dem Tod. Da kommt was. Aber es war nicht entschieden, was da kommt. Und Jesus hebelt diesen Punkt aus. Auch Jesus musste sterben. Wie jeder von uns. Jeder von uns wird einmal sterben müssen. Aber diese Krise ist endlich. Die hört auf. Es ist nur einmal. Und dann, dann hört etwas nicht auf, nämlich... Das ewige Leben, das Jesus uns darin anbietet. Und das ist eine enorme Qualitätssteigerung. Und das führt mich direkt zum vierten Punkt, die Herrschaft. Jesus verändert die Machtverhältnisse. Mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung hat er das Reich Gottes auf diese Erde gebracht, sichtbar gemacht. Jesus sagt vorher, dass der Böse, der Widersacher, der Fürst dieses Kosmos ist. Aber mit seinem Tod und Auferstehung nimmt er ihm die Herrschaft und baut parallel sein Reich, Gottesreich, ein Reich des Friedens. Ein Reich, das nicht von Unterdrückung, von Lüge, von Machtgehabe lebt, sondern ganz im Gegenteil. Ein Reich mit einem Herrscher, der, der Diener ist, der für sein Volk gestorben ist, der sein Leben gegeben hat. Und in der Offenbarung 21 lesen wir diesen Text, wie das aussehen wird. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Darauf sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Das ist die Verheißung, die Verheißung, die wir haben für dieses Reich. Das ist die Hoffnung, auf die wir darauf zuleben. Jesus hat den Kosmos überwunden. In seiner Gestalt, in seinem Status, in seiner Qualität und auch in seiner Herrschaft. Und deshalb sagt er, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht vor dem Gegenwind, den euch gerade jetzt in dieser Zeit ins Gesicht schlägt. Was war seine Motivation? Warum hat Jesus das gemacht? Die Antwort ist ganz einfach und steht in Johannes Evangelium Kapitel 3 Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Die Motivation ist Liebe. Es ist die Liebe Gottes, ist die Motivation, diese Welt zu überwinden. Und die gilt immer noch, heute. Und die gilt dir. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Diesen Kosmos, diesen Kosmos des Menschen mit all den Viren und all dem Kram, der da drin ist. Mit all seinen Krisen. Und Jesus lädt dich ein. Er lädt dich ein, diese Liebe zu empfangen von ihm. Vielleicht gerade jetzt. Er lädt dich ein, dieses, das, was du schulterst, vielleicht noch an, an Schuld, an, an Scham, das, was dich runterdrückt, bei ihm abzulegen. Er lädt dich ein, ewiges Leben zu erben, über dieses irdische Leben und über diesen Tod hinaus. Und er lädt dich ein, sein Kind zu sein, in enger Beziehung mit ihm zu leben. Der Apostel Johannes, der eben auch diese Bibelstellen geschrieben hat, er hat auch Briefe geschrieben und in einem seiner Briefe, im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4, schreibt er, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Gleiche Wort, überwinden. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glaube hat die Welt überwunden. Johannes macht deutlich, du kannst überwinden. Diese Krise diese ganzen Fragen und all das an Gegenwind, was dieser Kosmos dir entgegenschlägt. Mit Glauben. Glaube ist ein Geschenk. Glaube ist nichts, was ich mir erarbeiten kann. Glaube ist ein Vertrauen auf Gott. Glaube ist ein, ich gebe mich Gott hin und, und Gott begegnet mir. Gott findet mich. Ich muss es nur zulassen. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber es ist die eindrücklichste, die ich in dieser Weise, was Glauben angeht, erlebt habe. Vor einigen Jahren habe ich eine Freizeit geleitet mit Teenagern in Brandenburg. Und auf dieser Freizeit war ein Mädel dabei, was vorher so gut wie keine christlichen Erfahrungen und, und Kontakte groß hatte. Und sie war mit auf dieser Freizeit, der christlichen Freizeit, und erlebte das, wie wir von Gott und Jesus erzählten, wie wir miteinander umgingen, wie diese ganzen Sachen. Und fast am Ende der Freizeit, kam sie zu mir ins Gespräch und sagte, du, das ist, das ist der Wahnsinn, was ich hier erlebe, wie, wie schön das ist, diese Gemeinschaft, aber ich kann das doch jetzt nicht einfach glauben, oder? Und ich habe verstanden, was sie meint. Weil das bedeutet eben, die Grundlage, diese Lebensgrundlage zu hinterfragen. Ein Stück weit hat es sie in eine Krise geführt, dieses Schöne hat sie in eine Krise geführt. Und dann habe ich sie gefragt, was, was müsste denn passieren, damit du es glauben kannst? Und noch ein bisschen überlegen, sagte sie, du weißt, ich habe einen Schulkamerad, der hatte vor sechs Wochen einen Fahrradunfall und liegt seitdem im Koma. Wenn der aufwachen würde, dann könnte ich glauben. Und erstmal habe ich gesagt, oh, Kacke, Conny, was hast du da gemacht? Wie konntest du so eine Frage stellen? Was, was löst du für Erwartungen aus? Kannst du doch nicht garantieren, dass das Gott da irgendwas tut? Und genauso habe ich sie auch gesagt, ich habe gesagt, pass auf, ich kann dir nichts garantieren. Ich habe keine Ahnung, was Gott tun will in dieser Situation. Aber ich kann gemeinsam mit dir zu Gott gehen. Und ich kann Gott bitten darum. und kann mit dir beten. Und Gott bitten, dass wenn er sich dir zeigen will, dass er es tut, vielleicht auch auf diese besondere Art und Weise. Und das haben wir gemacht. Und das Wunder ist passiert an dieser Stelle. Ein Tag später, an dem Abend, kam sie freudestrahlend auf meine Frau und mich zugerannt. Und hat erzählt, dass ihre Mutter gerade angerufen hatte und ihr Freund aus dem Koma erwacht ist. Es passiert nicht immer so. Es gibt keine Garantien, aber manchmal passiert es, weil, weil Gott dich finden will und weil er dir Glauben schenken will auf besondere Art und Weise. Ich wünsche dir das. Und ich lade dich ein, es auszuprobieren. Probier es aus. aus. Nutze, nutze diese Krise, um dein Fundament zu checken. Und vielleicht gibst du Jesus auch die Chance, mit dir ganz persönlich ein ganz neues Lebensfundament zu bauen was auf Fels steht und was in Griesenstand hält. Das wünsche ich dir. Und ich würde jetzt gerne noch beten und dir Gottes Segen zu sprechen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du immer noch da bist und unterwegs bist in dieser Welt mit deinem Heiligen Geist und dass du diese Welt überwunden hast, dass das Bestand hat. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat dass die Naturgewalten nicht größer sind als du. Dass ein Virus nicht die Macht hat, uns das Leben zu nehmen, was in dir gegründet ist. Ja, und ich bete darum, dass diese Situation uns hilft, die Dinge wieder neu zu ordnen und auf festen, guten Grund zu stellen. Aber hey, ich weiß auch, dass wir dich dazu brauchen, dass wir... Deine Gegenwart brauchen, dass wir deine Zuwendung brauchen, um das zu erleben, dass wir das nicht aus uns, mit unserer Leistung produzieren können, sondern dass es ein Geschenk ist. Und ich bete darum, dass du unsere Hände, unsere Arme öffnest für dieses Geschenk, genau da, wo wir jetzt sind. Sprich du zu uns. Komm in unser Herz, lass es uns spüren. Brecht ihr Gottes Segen zu in den Worten, wie Paulus es an die Philipper formuliert hat. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott. Und bringt eure Anliegen vor ihm. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch im Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Amen.